0: את השלב הראשון
1: כבר עברנו שהצלחת לבטא את השם שלי, זה...
0: אכן, זה הכי הפחיד אותי בשיחה הזאת, כל השאר עכשיו זה בקלות. מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור, מעולה. אני מרגיש כאילו באמת, רק לא אתמול, אבל שלשום, ככה ישבת מאחוריי בבית המדרש, והיינו מחליפים לא מעט מילים ודיונים בסדרים על דברים ברומו של עולם, והנה כך חלפו, עברו בי מה, 12 שנה? 12-13 שנה, מאז נכון. שהגעת לכאן. אז אתה בוגר אה, מחזור כ"ב, אנחנו משוחחים איתך אה, במיוחד אה, אה, בגלל שאתה אחד המובילים של פורום בני דוד לעסקים, שעוד מעט אה, נגיע לזה, אבל בואו, אנחנו תמיד אוהבים נתחיל מההתחלה. מ- אתה זוכר להגיד היום מה הביא אותך למכינה בעלי, בתור נער בן 18?
1: אני זוכר שעשיתי את שלי כבר בכיתה י"א. מאוד רציתי כבר לשבת באיזשהו סוג של בית מדרש ולראות את הדברים. אני זוכר שהגעתי לעלי, ישבתי בכיסא ואמרתי, זה המקום שלי. זה משהו זיכרון שאני לא אשכח. הרם שפגשתי אז כבר לא היה שנה לאחר מכן, אבל הוא, אתה יודע, כבר אמר לי, זה המקום שלך. וששנה לאחר מכן, בכיתה י"ב, הגעתי לשבוש בעלי, סיפרתי את אותו סיפור בריאיון שהיה לי, זה היה עם הרב פנחס איציון, והרב פנחס אומר לי, אתה איתנו. ובאמת, מאותו רגע, אני חושב שעליתי לשנה הכי טובה ומשמעותית בחיים שלי. שנה שהשאירה לי טעם כל כך טוב, שאחרי שהשתחררתי מהקבע שלי, ידעתי שאני חוזר לפה לעוד תקופה קצרה, וזהו.
0: אתה יודע להסביר, בוא, בוא, אתה בתור מי שבתחום העסקים, אתה פוגש אנשים, חלקם רחוקים מעולם השאלה, תורה, אני מניח שגם אנשים שהם אפילו לא מבני עמנו. אם מישהו ישאל אותך על האמירה הזאת, למה השנה הזאת הייתה כל כך משמעותית עבורך? איך אתה מסביר את זה למישהו שלא מכיר מה זה מכינה, ישיבה, בית מדרש, אלי ספציפית? אני חושב
1: אתה... שאין הרבה צ'אנסים לבן אדם בחיים הקצרים שאנחנו על האדמה. להקדיש זמן שכל כולו לעצמו. וכל כולו הוא לומד, הוא מתפתח, הוא צומח, הוא מתעסק ברזים ובדברים הכי הכי פנימיים שלו, ובמשך שנה שלמה זה מה שהוא עושה. ולזה אין תחליף. ולא יהיה לך עוד מצבים בחיים, אתה יכול רק להתרפק על אותם זיכרונות, ולשאוף להגיע לאותם מצבים שהיו לך. גם היום כשאני יושב ולומד, אם זה בשבתות ואם זה באמצע השבוע, אתה תמיד מנסה להגיע לאותן סיטואציות שהיית באותה שנה. זה איזה רגעים כאלה שהם מאוד מאוד גדולים ומשמעותיים.
0: מעניין, זה מזכיר לי את הפתיחה של הרמב״ם למורה נבוכים, הוא מתאר את החוויה של הברק שמבריק. שהאדם הולך בחושך והוא קצת באובדן דרך, ולרגע מבריק הברק. תמיד זה נעלם מהר מאוד, אבל אתה יכול ללכת הרבה לאור הברק שהבריק לך. יש כל מיני נקודות בחיים, ואנחנו מקווים שבשנת לימוד כאן, אז יש ריכוז של הרבה נקודות, אבל לא רק בשנה הזאת. יש מעט רגעים בחיים של חסד, של בהירות, של ודאות, שהכול כאילו פתוח, הכול ברור. חשוב ו... לי
1: רק להגיד שאלי זה לא היה שנה וסיימנו. עלי mm-hmm. פשוט הייתה איתי ביחד בכל המהמורות הכי מורכבות בצבא. לא היה לי מת"ם קצונה. לא היה... היה לי קשה לצאת לקצונה. הרב פנחס אמר לי, איתן, אני סמגד במיל, אם אתה מקצונה כמו שלך, והסתדרתי. והרב אלי סדן, שהיה דואג לי אישית לחיבורים איך לצאת, שפתאום היה לנו בעיה של הקצאה אצלנו ביחידה, ופתאום היה זה... המכינה ליוותה אותי בכל צמת אפשרית, ולא נתקה את הקשר ביום של אחרי. וזה הסיבה גם שאתה מרגיש כל כך חיבור גדול למקום הזה.
0: אם כי האמת היא, פה, פה אני, זה חשוב שנפריך אגדה שלפעמים יש על מידת ההשפעה שלי של, בצבא, לא, לא, לא תמיד באמת אפשר לעזור, אבל לפעמים זה עניין של מילה טובה או עידוד או חיזוק. בדרך כלל מה שאנחנו יכולים לתת ל, 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 לאנשים זה את הגב הרוחני, את הבסיס שבשלב חוזרים וממנו שואבים כוחות. לא תמיד אפשר לפתור את כל, ה... את כל הבעיות, אבל אני מניח שלזה אתה מתכוון, לא, לא, לא פחות. אני
1: תמיד הרגשתי שיש לי בית, שאלי תמיד דואגת לקשר איתי, וזה סיפור שאני תמיד מספר. הרב אלי סדן, שיש לו כל כך הרבה דברים על הראש, אני משתף אותו בדילמה שיש לי, האם לצאת מהיחידה לטובת יציאה לקורס קטינים במקום אחר, הרב אלי סדן כאילו...
0: מתפנה לזה, נפשית גם. וזה היה פשוט שמה. נכנס לסוגיה. אז באמת, מכאן, תספר לנו קצת על המסלול שעברת בצבא. איזה
1: נקודה כזאת שפחות אנחנו מדברים עליה והכל, אבל... מה שכן מדברים. מסלול קרבי, לוחמים, אחרי איקס זמן יוצאים לקורס קצינים, חזרתי, פיקדתי על צוותי לוחמים, השתחררתי כסמ"פ.
0: אחר כך הייתה לך גם תקופה של ב... 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 השתלפת קצת בפיקוד העורף.
1: ובמילואים, בסופו של דבר, אני עשיתי כמה תפקידים ביחידה, בשלב מסוים במילואים יצאתי לתפקיד נוסף בפיקוד העורף, שם אני עושה עכשיו את התפקיד, זה היה בעיקר בעקבות הקורונה, נוצרה איזושהי הזדמנות. אני מאמין גדול שהמילואים הם לא פחות מאתגרים מהסדיר, ואפשר למקסם ולהגיע... גם לדרגות וגם לתפקידים מאוד מאוד מעניינים, וזו חוויה שלא כדאי לפספס.
0: איש עסקים, מתי הוא יודע שהוא הולך להיות איש עסקים?
1: אני חושב איפשהו ביסודי, זה בעיקר אה, מי שיש לו את זה, יש לו את זה, והוא מרגיש את זה כל הזמן, וזה פשוט בשלב מסוים רודף אותו. אחד האתגרים הכי גדולים היו, אני חושב, לרב פנחס, כשהייתי פה בשנה של המכינה, אז הוא אמר לי, תעצור הכול. עזוב את מה שעשית עד עכשיו, שים אותו בצד, תתרכז עכשיו במכינה.
0: כן, זה משהו שהיה חדש בשנים שבהן, שבהן אתה הגעת. אז היה משהו חדש, שהתחלנו לפגוש אנשים שהם כבר באים עם עולם בנוי. זאת אומרת, וזה קשור לשינוי מסוים בדור. בשנים, בתקופה שלי, אני אומנם לא למדתי כאן, אבל זוכר את התקופה, בן אדם בן 18, הוא לא ידע מה הוא הולך להיות, והוא בטח לא היה כבר מה שהוא הולך להיות, והוא היה מאוד, כאילו... פתוח, ולך תדע מה יהיה ולאן הוא יתגלגל. ואחר כך התחילו להיות שנים שבהן אנשים הגיעו, לא כולם, אבל הרבה אנשים שהם כבר מוכשרים, הם יודעים, הם כאילו כבר, או איש עסקים, אנשים שמנהלים דברים, אנשים שהם כבר הייטקיסטים בגיל 18, אנשים שכבר הם, 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 הם שם. זה אתגר uh, מעניין, וכמו yeah, שאתה אומר, I... בתור תלמיד נראה לי הקושי הכי גדול זה לשים את הדברים האלה בצד ולהגיד, רגע, עכשיו אני עוסק במשהו אחר, במנוע הרוחני שלי, ואני צריך לשים, קצת את הפעילות האחרת. זה באמת היה הזה. אחד האתגרים,
1: ובאמת מה שאתה אומר, אני פוגש הרבה מאוד בוגרים שלנו בצמתים ובפוזיציות כל כך בכירות, בגילאים כל כך צעירים, uh, שהיום הגלגל מאוד השתנה, ואני חושב שגם האתגרים במכינות, והאתגרים היום שיש גם באזרחות, הם כל כך השתנו. ואני זוכר שדיברתי על הפורום שעשינו בעסקים עם ערוץ 7 וסיפרתי להם, כשהיינו בצבא וכשהיינו קצינים, אלי הייתה בגב שלנו. ואני חושב שהיום האתגרים בעולם העסקים, הם לא שונים. הם רק, הג'בלאות נראות רק בצורה אחרת. והקו נראה בצורה אחרת. ודווקא פה הסיפור הזה ש... צריך לייצר גם איזשהו עוגן כזה, תורני, שיהיה בגב שלך, גם בצמתים החשובים האלה, הוא מאוד מאוד חשוב.
0: אני אמנם לא איש עסקים, אבל אני עצמאי, מנהל עסק בעצם, אתה רוצה את הספרים שלי, ובמסגרת זה קראתי לו מעט ספרות, ואחד הספרים, אני זוכר שהיה מבחן כזה, לפני שאתה רוצה להקים עסק, בוא תבדוק אם אתה בכלל טיפוס כזה. היו שם 20 שאלות שהיית צריך לענות, מבחן אמריקאי כזה, קצת שטחי מטבע הדברים. אבל לפי הציון, אז דרגו, האם אתה באמת יזם בנשמתך, ובן אדם שמתאים לזה, או בן אדם שעדיף שהוא יהיה שכיר והכול. אני זוכר למשל, אחת השאלות שתפסה אותי, האם כשאתה מגיע לאירוע מסוים, אתה כל הזמן חושב בעצם כמה זה עלה להם, ואיך הם עשו את זה, ומה... מה, מה... כלומר, אתה מסתכל על דברים, בעיניים כאלה של איך זה בנוי כעסק. א- 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 אתה, אתה מחייך כי אתה מכיר את זה.
1: הגעתי לפה לפודקאסט הזה. כמה דלק עלה לי להגיע לפה, ומה מידת ההשפעה של הפודקאסט הזה, ומה רמת החשיבות שלו. הנה, הנה. ואתה עושה את האחד ועוד אחד. חשבת על, על כל
0: הפרמטרים האלה? כן. אתה מבין שרוב האנשים לא חושבים כך.
1: אני לא בטוח. פתור... תראה, בסוף אנחנו הישראלים מאוד מאוד חושבים ועושים אחד ועוד אחד. זו תכונה שיש בנו בתוכנו. כן. אבל אני כן חושב שהיום... התכונה האמביציוזית העסקית, וזה מאוד מזכיר לי את הדברים שהיינו דנים עליהם בבתי המדרש פה. מה כוחות הנפש שלך? וכל בן אדם היום עשה את הבירור הזה לפני שהוא התגייס, ולא כל בן אדם נועד להיות הלוחם הכי גדול והמפקד הכי גדול. כל אחד יש לו כוחות נפש שלוקחים אותו למקום אחר. וזה אחד הנקודות שבאמת בן אדם שעושה בירור עם עצמו, יש לך כנפי רוח. כאילו, יכול להיות שנולדת להיות יזם ואיש עסקים מאוד מאוד גדול. אל תכחש לזה, אל uh, תשים את זה בצד. תעוף קדימה, תעוף למעלה, תעשה משהו שהוא גדול. כי יכול להיות שיש לך את הבשורה הבאה בעולם העסקי. ו- ואני חושב שזו אמירה שהיא מאוד חשובה והיא לבוא בכל שלב. אתה יכול להיות שיש בתוכך את היזם הבא שיש לו את הבשורה הבאה בעולם הבריאות, בעולם הרפואה, בעולם הצבא יש היום יזמים טכנולוגיים בתחום הביטחון. אתה יכול להיות מביא את הבשורה הבאה בעולם העסקי. בעולם המשפט, אנחנו רואים פה בוגרים שלנו נמצאים בכל חזית אפשרית בעולם האזרחי העסקי. וכל אחד
0: מביא בשורה אחרת. כן, אבל תמיד השאלה היא, מה הקשר בין העולם הרוחני של בית המדרש שלנו לבין התחומים האלה? ופה אני אחדד את זה טיפה. כי בוא נגיד ככה, בני דוד הצליחה מאוד בליצור את החיבור בין ערכי קודש לבין שירות צבאי. יש מקומות שעשו את זה ביחס לחקלאות, זה בוודאי קל לעשות את זה ביחס לעיסוק בחינוך. זאת אומרת, יש תחומי עיסוק שבהם הקשר והיניקה מבית המדרש זה מאוד ברור וקל. לכאורה, עסקים זה די רחוק מזה. זאת אומרת, הקשר הוא פחות מובן מאליו. ולמרות זאת, אתה מתאר... קשר ישיר, בעצם זה שאתה נרתמת להקים, עוד מעט נדבר על הפורום, אז ש- ש- שכן, יש קשר בין ערכי בית המדרש, בין הרוח, בין התורה, בין הקודש, לבין העיסוק בעסקים. בואו ניקח
1: דוגמה מהחיים שלי עכשיו. כן. זכיתי במכרז להקים מרכז חדשנות באופקים. מתחבר לערכי הבית מדרש או לא? או, נגב מערבי. זה קל. יישוב... עכשיו, כל דבר, ובסופו של דבר הוא כזה. הנגב, יותר קל לנו לצייר בראש, אה, ah, ברור, זה התיישבות. וחיפה, מה זה? אנחנו יודעים בדיוק את הקשיים שיש, הגליל מרעיף על חיפה, ומה קורה היום בחיפה. שם זה לא שליחות? אם בן אדם מניע פעילויות שם? ותל אביב והכול? אנחנו רואים בדיוק את הדברים האלה. עכשיו, בואו נגיד גם את הדברים בצורה כנה. יש לנו פה בוגרים שמעסיקים מאות מתכנתים, שאם הם לא היו מעסיקים אותם, המתכנתים האלה היו בחו"ל. זה לא שליחות? כיו- כיוון וכמות השליחויות שמתבצעות פה על ידי הבוגרים שלנו בתחומים העסקיים האלה מתחברים אחד לאחד. רק צריך גם שמישהו יעזור לחבר את זה. כי לפעמים אתה לבד, לא מרגיש שאתה עושה את החיבור הזה. אתה גם לא יודע לתת לעצמך טפיחה על השכם ולהגיד לעצמך, שכוייך, עשיתי משהו חשוב, אין לך את זה. אבל פתאום חוזר הרב מהבית מדרש שלך ואומר לך מה? זה מאוד דומה למה שעשית בצבא. זה מאוד דומה לשליחות שלך בצבא. וברגע שיש לך דמות שמקשרת לך את זה ועוזרת לך לחבר בין הדברים, אתה כבר בעצמך גם מתחיל לחבר. וכאן באמת נכנסת המשימה של המוסד הזה שיודע לבוא ולהגיד לך, יישר כוח. מה שאתה עושה מאוד חשוב לעם ישראל, אתה תורם רבות. כמו שתרמת בצבא, עכשיו אתה גם תורם באזרחות, זה מאוד יפה.
0: יש פירוש די מוכר של דווקא מי שנחשב לאבי החר, החרדיות, החתם סופר, אבל בחידושים שלו למסכת סוכה, הוא דן בסוגיה שיש, כן, של תורה ודרך ארץ, והוא אומר, כל הסוגיה הזאת זה בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל, כל המקצועות, המקצוע, זה הכל גוף המצווה. והוא מדבר גם על חקלאות וגם על עסקים, על כל, כל, כל מלאכה שאדם עוסק בה בארץ ישראל, הוא אומר, זה בעצמו קודש, זה בעצמו מצווה. ובכל זאת, לאנשים קשה יותר לזהות את זה, אתה מדבר על זה בצורה טבעית. למה לדעתך קשה לאנשים לזהות את זה בעסקים? וקל להם בתחומים האחרים שהזכרנו.
1: כשאני עובד את האדמה, אז אני מסתכל על הידיים ורואה את הידיים. כשאני מחנך דור חדש, אני רואה ישר את התגובה. כשאני עכשיו יועץ בדלויט, או שותף במשרד עורכי דין, איפה אני רואה את זה? אני במלחמות, אני בתיקים שמשחיתים לי את הנפש, לא פחות ממעצר, שראית מראות לא פשוטים והשחיתו לך את הנפש, גם תיק במשרד עורכי דין, בדיני משפחה, ישאיר בך איזושהי צלקת. אבל מה לעשות שאתה חוזר אחרי זה הביתה וכולם אומרים לך בצבא, אחרי מעצר, כל הכבוד, כל הכבוד, פתאום חזרת אחרי תיק. שעשית עכשיו איזושהי פשרה בין שתי משפחות או משהו כזה. תיקנת עולם. מי יגיד לך את זה אבל? מי יחבר את מה שעשית עכשיו? עכשיו, הרבה פעמים גם, זה תחום יבש. שותף בדלויט, רואה חשבון, עכשיו עושים ספירת מלאי, עכשיו עושים זה. איפה הוא מרגיש את העולם הרוחני שלו פה? הוא אומר, מה אני? אני עוד uh, בעל בית. יושב, מתפלל בבוקר, עושה שלוש תפילות, זה... אף אחד לא מחבר לי תעשייה ולא מראה לי גם איך אני יכול לחבר תעשייה לעולם תורני. וזו אחת הנקודות שלפעמים צריך גם מישהו מבחוץ שיגיד לך איך אתה יכול לחבר את הדברים הנפלאים שאתה עושה לעולם התורני. אנחנו רואים עכשיו עשרות אנשי עסקים שפתאום מתנדבים בפעמונים ולוקחים את כל סך הכישורים שלהם ותורמים אותו לאנשים שלא מסוגלים לבד.
0: כן, פעם עונים למי שלא, אם יש עדיין מישהו שלא מכיר, אז זו עמותה שעוסקת בלתת חינוך פיננסי לאנשים שיסתבכו אה, כלכלית, ולא לחלק להם כסף, אלא ללמד, ללמד אותם איך להתנהל בצורה נכונה מבחינה כלכלית. אז אה, כשמגיע איש עסקים אה, רציני, כמו שאתה מתאר, והוא, והוא בעצם נכנס למשפחה כזאת, משפחה שהיא אה, כרגע חובה קשיים, זה פשוט יכול להיות ממש המלאך הגואל עבור המשפחה הזאת, לשים אותם על... מסלול של צמיחה לכל ל- החיים. יש uh, לפעמים תחושה, ופה זה לאו דווקא קשור לתורה, אלא בכלל לערכים, שעולם העסקים הוא עולם uh, ריק, או כמו חלל חיצון שהוא, שהוא ריק מערכים ומאתיקה, ששם אנשים, אתה גם לפעמים פוגש, סליחה שאני אומר, אתה פוגש אנשים שמחוץ לעולם העסקים, אנשים על פניו ערכיים ונחמדים וחביבים, וכשאתה פוגש אותם בתוך עולם העסקים, אני אתבטא בעדינות, אתה רואה פנים אחרות. הוא כאילו הופך להיות אדם אחר, וזה מאכזב לפעמים לראות את, את הדבר הזה. חשוב ו... לי להגיד
1: את זה גם על עצמי, שלא ניתק, אני חושב שזה לא אותה צורה עכשיו שאני אקיים גם פגישת עסקים. ואנחנו רואים את זה גם, אנחנו למדנו את זה ומכירים את זה. עולם העסקי זה כמו יציאה לקרב, אתה לא יוצא... <גש> 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 לא הייתי לוקח את זה לעולם של ג'ונגל, כי ברגע שבן אדם מדבר ג'ונגל, אז הוא מאפשר לעצמו הכל. אבל זה באמת יציאה לקרב. בסוף יש שתי אינטרסים שמתחברים. וכששתי אינטרסים באים אחד מול השני, נוצר איזשהו קרב. ולקרב הזה אתה לא יכול לבוא אותו בן אדם הכי נינוח שיש וזה. אבל כן, אני חושב שהתורה מראה לך איך אתה מגיע לקרב הזה נכון. ואיך אתה מגיע לקרב הזה, לא, לא למקום של ג'ונגל, אלא למקום שאתה יודע בסופו של דבר שיש עוד עולם ערכים שלם סביב הנושא הזה. אבל כן, חשוב לי להגיד, עולם העסקים לא מתאים לכל אחד. Mm-hmm. עולם העסקים הוא עולם שהוא מאוד מאוד דורסני. Uh, לא כולו, כן? Uh, יש uh, עולם היזמות. בסופו של דבר, צריך להבין שיש פה אנשים שעובדים כדי להתפרנס. ולפרנס את העסק ולפרנס את החברה שלהם, וילכו עד הקצה כדי להגיע למצב הזה. ולא לכולם יש את היכולת להתמודד מול הדברים האלה, וגם להישאר... יש אנשים
0: שאתה תמליץ להם לא להיכנס לעולם העסקים על רקע מוסרי ואתי? לא בקטע שהוא לא מוכשר לזה, אלא להגיד, שמע, אתה תקרוס, אתה תהפוך להיות פה... כמו שאני אסביר לאותו ילד
1: במכינה, אולי עדיף שאתה תלך להסדר. או אולי עדיף שאתה לא תלך להיות קרבי. כן. חד וחלק. לא כל לא... בן אדם נועד לעשות מעצרים לילה-לילה, ולא כל <אז> בן אדם נועד עכשיו לעלות על טיסות כל שני וחמישי לניו יורק. <אז> הדברים האלה בסופו של דבר... הרי מה שווה שבסוף בן אדם הקים חברת סטארט-אפ, טס, עושה, מרוויח הרבה מאוד כסף, אבל בסוף אין לו בית. אז מה, מה הרווחנו פה? Mm-hmm. ובאמת בן אדם צריך לחשוב עלות מול תועלת. ביזנס, תחשוב גם לבית שלך כמו ביזנס, אבל ביזנס אחר.
0: אני לא יודע מתי כל אחד יאזין לשיחה הזאת, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מקיימים אותה אחרי שקראנו את פרשת ויצא. שם אנחנו רואים בדיוק את ההתנגשות בין שני אינטרסים מנוגדים בתחום העסקים, וזה יעקב ולבן. אז... ההתמודדות הזאת מלווה אותנו עוד מימות, ועובדה שחשוב לתורה לספר, לספר גם על הרמאות והנוכלות של, של לבן. אבל אני, מצד ככל שני, ככל גם, גם על התגובתיות יותר... שלו,
1: <תקוד> על התגובתיות של יעקב. בדיוק, איך הוא י... מגיב לאותו
0: רמאי. איך הוא מתמודד עם זה, יעקב הרי מה הסיפור? הוא תמיד צריך לשחק את המשחק שהוא לא היה רוצה לשחק, מול עיסב, הוא בעצם בדיוק הדמות שנזרקה לתוך עולם די אכזר של אנשים קשים. והוא לא יכול להרשות לעצמו לא לשחק בכלל בכלים שלהם, הוא צריך לעשות את זה בלי לאבד את העדינות הפנימית. זה גם בהתמודדות שלו מול עשיו, וזה גם בהתמודדות שלו אה, מול לבן, וזה משהו שקשור ממש להיותנו עם ישראל, ההתמודדות הזאת, הכניסה לתוך אה, עומק עולם המעשה. זה, זה מוביל אותנו באמת לפורום הזה שהוקם. אתה יכול לספר לנו קצת על הפורום של בני דוד לעסקים? מתי קם, מה הרקע, מי החבר'ה שנפגשים בפורום הזה? הייתי קצת מפגשים, ואני רוצה לשמוע ממך. אז ו... באמת
1: היינו איזושהי קבוצה של אנשים, ביחד עם ליאור שטול, מנכ"ל מוסדות בני דוד, שבאמת אנחנו מסוג אנשים שמאוד נהנו מבני דוד בעולם הצבאי. היינו ממש חלק ומחוברים והכול. ושיתפנו את ליאור שטול באמת במציאות חדשה שנוצרה, שטח קרב חדש שנוצר, ג'בלות חדשות, שלטעמנו הוא היה צריך לתת להן מענה. אלי בסופו של דבר ידע תמיד לתת מענה לאנשים שנמצאים בתפקידים בכירים בשירות הציבורי, לאנשים שנמצאים בתפקידים בכירים בצבא, אבל נשאלת השאלה, מה עם אותם אנשים שעכשיו עדיין מחוברים לאלי, אבל נמצאים גם בעולם העסקי היזמי. <אז> והרגשנו שאין מענה לאותם אנשים. כלומר, אותם אנשים יכול להיות אפילו לא מרגישים שאלי מכירה בהם. כלומר, אנחנו לא בשירות הציבורי, אנחנו לא בשירות הצבאי, אז אנחנו עדיין קשורים לאלי, אלי גאה במה שאנחנו עושים, ובאמת הבנו שצריך לתת מענה לאותם אנשים. וברגע שאנשים גם יראו ש... אפשר להיות איש תורה בעולם המעשה, ויש סביבה תומכת לאותם אנשים, ועלי גם יודעת לדבר את השפה העסקית. אנחנו לא יודעים רק לדבר צבא, ציבורי, אלא אנחנו גם יודעים לדבר ביזנס. ועלי יודעת לדבר בכל השפות שצריך, גם בעולמות שאתה נמצא בהם. כלומר, גם בן אדם עכשיו, שהוא נמצא בצומת עסקית מאוד בעייתי, שידע שיש רב שהוא יכול לדבר איתו בעלי. ולהתייעץ איתו, ולחשוב איתו, ולשתף חוויות. במפגש הראשון שלנו, אפשר לספר שהיו גם אנשים שהגיעו בלי כיפה. אנשים שפתאום אמרו, חשבנו שאנחנו כבר לא בלופ של בני דוד. לא
0: רלוונטי לנו מה שיש לבית המדרש הזה לומר. ו... ופתאום
1: ראו שבית המדרש הזה יודע גם להתלבש בחליפות, ובית המדרש הזה גם יודע פתאום להציג אנשים שעושים נדל"ן, ואנשים שמצליחים בעולם העסקי. ואנשים שמשפיעים בכיוונים אחרים לגמרי, ובכיוונים נוספים. ופתאום גילינו בוגרים נוספים, שעד היום חשבנו שהם כבר בחוץ, כי הם לא היו בקבוצות וואטסאפ של המסלולים, והם לא היו חלק מהפעילות השוטפת, אבל פתאום מצאו פלטפורמה שדרכה הם כן יכולים להתחבר לבני דוד. ומה עושים בפורום בעצם? בראש יש. ובראשונה, כרגע אנחנו מתעסקים בעיקר במפגשים. Mm-hmm. קודם כל, זה להפגיש...
0: בין האנשים,
1: ולהשמיע עליהם שיעורים והרצאות עם תכנים שרלוונטיים אליהם.
0: אז אולי באמת תתאר לנו איך נראה מפגש כזה. איפה הוא מתקיים? איך הוא נראה?
1: אז המפגש הראשון שלנו, לדוגמה, המפגש הראשון קרה ב- באחד מהמתחמים שהקבוצה שלי מנהלת. יש, יש לנו קבוצה שיש לה גם מתחמי משרדים וחדשנות. אז יש לנו מתחם בכפר סבא. לשם הגיעו האנשים. אחד מהדוברים היה איש בכיר בעולם המדיקל. Uh, הבאנו גם עוד בן אדם uh, בכיר, היה, uh, דווקא הוא היה גם ציבורי עסקי, והרב אלי סדן גם נתן שיעור. מיקס כזה של ערב ככה, שקודם כל אנשים שמעו תכנים, אנשים שמעו תכנים מאנשים שהם בוגרי אלי או קשורים לאלי, שמעו שיעור שמתחבר לעולם העסקי, היה להם איך שאומרים, מינגלינג, הם פגשו עוד אנשים שבאים מעלי ובוגרי עלי. אני
0: חושב שזה לא פחות חשוב מכל השיעורים וההרצאות, השפה המשותפת של האנשים האלה. יש במסיעת ישרים איזושהי הגדרה, שהוא מדבר על זה ש... ובעצם על אנשי עסקים, שמי שאוהב עסקים, זה סוג האנשים שרוצה לדבר איתם, אנשים שיש לו שפה משותפת. שיש לו עולם ערכי יש... משותף. אז בדיוק רציתי להגיד, פה, פה יש שפה משותפת כפולה. תחום, ה... תחום העיסוק, ביחד עם עולם הערכים המשותף. ועצם הם... לכנס את האנשים האלה יחד, אני בטוח שזה משמעותי ומייצר הרבה. אתה מנהל פיתוח עסקי בקבוצה שנקראת שרונה פרטנרס, ובמה בעצם עוסקת הקבוצה הזאת? הקבוצה ש... שלנו
1: מתעסקת בפיתוח והשקעות בסטארט-אפים ישראלים.
0: אז מה הסוד? אולי אתה יכול לספר לנו, זה כבר מעבר לבני דוד, זה קשור אולי ל... כישרון המיוחד של עם ישראל, איך מדינה כל כך קטנה כמו uh, ישראל, היא כל כך חזק על המפה בסטארט-אפים? מה הנתונים? אנחנו מקום שלי בעולם, אני חושב, לכמות... Uh...
1: בדיוק עכשיו חשבנו, האם לעשות איזושהי פעילות באירופה. ואז מישהו צחק ואמר לי, תקשיב, איתן, כמות היוניקורנים, הסטארט-אפים עם שווי ערך של מעל מיליארד דולר, בישראל גדולה יותר מאשר באירופה. הנתון נכון להיום. עכשיו, אני יכול לתת 101 סיבות, אבל זה מעל לטבע. ואין מישהו שלא יגיד שהסיפור פה זה מעל לטבע. יש פה השגחה וברכה. ובדרך לפה דיברתי עם ה... זה מה... מעניין,
0: כי אתה אומר את זה כדבר ברור, אבל אני חושב שאתה כמעט הראשון שאני שומע ששם את זה ככה על השולחן ומתאר את זה כהשגחה. בדרך כלל מדברים על האופי הישראלי, על האופי היזמי, על המוח היהודי, על... אה, כתבו
1: ה... על זה מספיק ספרים, הסטארט-אפ כן. ניישן הישראלי, כן. אנחנו יודעים להסתפק במועד, ומתוך שיצאנו בצבא להסתפק במועד, מתוך זה אנחנו יודעים לייצר דברים. חבר'ה, קורים פה גיוסים שלא קרו אף פעם. אני מרגיש כאילו ריבונו של עולם מפצה אותנו על זה שאנחנו המדינה היחידה במזרח התיכון ש- שלא אל יושבת אל על מקור נפט. נפט. יש לנו עכשיו מקור נפט שהוא פשוט לא נורמלי. וזה הסטארט-אפ ניישן הישראלי, וזה הייטק ישראלי שפשוט מתפתח וצומח, וזה לא... אתה... עכשיו, אני אומר עוד פעם. Ha-
0: המעגל הזה חשוב, ואני חושב שאנשים יבינו שהייטק זה לא רק המתכנתים ולא רק אלה שעוסקים בהייטק, זה בעצם המון עבודה למעגלים מ- מ- רחבים מאוד. ברגע שיש ח- חברה כזאת, אז היא מספקת עבודה להמון אנשים שתחזו קו ושל לוגיסטיקה ונהגים ומה, שלמים. זאת אומרת, כמות האנשים שמתפרנסים במדינה הזאת מהתעשייה של ההייטק היא מאוד גדולה והיא לא רק ההייטקיסטים המובהקים.
1: נכון. אני תמיד אומר, כל, בעברית עסקתי גם בפיתוח כלכלי אזורי, כל, בסופו של דבר, חברת הייטק שמגיעה לעיר, יש לה עוד שתיים או שלוש מעגלי השפעה. מעסקים קטנים שניזונים מאותם הייטקיסטים, וממשאבים ותחבורה ציבורית, ואין מה לעשות שמקור מס הכנסה הגדול ביותר במדינת ישראל, הוא מההייטק הישראלי.
0: Mm-hmm. צריך
1: להבין שיש פה משהו שמחזיק את מדינת ישראל.
0: ואתה לא מפחד שזה משאב שהוא בעצם, לא יודע, משהו ישתנה, אנחנו נחלה, שאחרים יחזקו.
1: קודם כל זאת ו... בועה, צריך להגיד את הדברים, זו, זו בועה כן, שהיא אבל... קצת מוזרה אפילו.
0: תמיד אומרים את זה שזו בועה, אבל היא לא, היא לא מתפוצצת בינתיים, שנה אחרי שנה.
1: היופי הוא גם שאני נהנה לראות בוגרים שלנו שהם חלק מהבועה הזאת. יש לנו mm-hmm. בוגר שבדיוק לאחרונה סיפר לי, החברת סטארט-אפ שלי גייסה 17 מיליון דולר. מדהים. עכשיו בוגר אחר שהחברה שלו נסחרת ב... בורסה, כלומר הבוגרים שלנו חלק מהסיפור הזה ולכן אני, והיופי הוא בדיוק אותו בוגר של ה-17 מיליון דולר שאמרתי לו שאני כקבוצה נכנס לפתוח מרכז חדשנות בנגב המערבי, זכינו במכרז לפתוח מרכז חדשנות בנגב המערבי באופקים, אתגר מצד עצמו ובסיפור מאוד מאוד קשה בתחום האגרוטק בסופו של דבר, מדינת ישראל מובילה בתחום החקלאות בקנה מידה, עוד פעם, מעל הטבע. אז, יש...
0: אז באמת, אז, 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 פה אני הייתי רוצה שתרחיב קצת על, על המיזם הזה. אני סיירתי בעבר בבאר שבע, וראיתי מה הייטק עשה לבאר שבע. מי שלא יודע, בבאר שבע יש התרחשות מאוד מאוד רצינית, עסקית, ושל, ושל הייטק, וזכיית העיר במידה רבה, ועשה המון טוב. אבל בדרום, ככל שאתה נוסע אפילו עוד כמה קילומטר, אתה כבר בעצם נמצא בעולם ש- 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 שבו זה עוד יותר קשה, ואופקים ו- אה, זו דוגמה מצוינת. אז מאוד נשמח לשמוע מה זה היה המכרז הזה, אה, מה, מה החלום.
1: הרשות בא, המקומית באופקים, בסופו של דבר, הבינה שהיא צריכה לייצר עוגנים כלכליים שיביאו להתפתחות העיר והתפתחות האזור. עיר שאין לה תעסוקה, לא תצליח למשוך אליה משפחות צעירות. עיר שאין בה מרכזי הייטק, סטארט-אפים וחדשנות, לא תצליח למשוך קהלים חדשים. כן, אבל
0: כולם מבינים את זה היום, והשאלה היא, אתה אומר, זכיתי במכרז להגיע לאופקים. האם בכלל יש תחרות על, ה... על הדבר תחרות הזה? הייתה תחרות מאוד. ما, ב... מה, הם מה הם הציעו, שהפך את זה לאטרקטיבי עבור המשקיעים?
1: להיכנס איתך בהשקעה במרכז הזה. היום <אד> להקים מרכז כזה זה... השקעות של כמה מיליונים, אנחנו נכנסים בנגב המערבי בהשקעה משותפת עם עיריית אופקים של 10 מיליון שקל, אנחנו ממש נכנסים בהשקעה של 50-50 בסיפור הזה, ועיריית אופקים ביחד איתך נרתמת עכשיו למשוך חברות ולהביא חברות ומשפצת ובונה ביחד איתך ויוצרת את כל התהליך. המטרה המשותפת שלנו ביחד עם העירייה זה להביא לשם חברות סטארט-אפ וחברות הייטק בתחום האגרוטק. תחום החקלאות המתקדמת, שהוא כל כך תחום שאנחנו יכולים להיות גאים בו בסופו של דבר במדינת ישראל.
0: זה יישוב הארץ בתוך יישוב הארץ, כי זה גם משהו שמתרחש באופקים, וזה גם אגרוטק, אז זה מעניין, כשאבותינו חלמו על חקלאות בארץ ישראל, הם לא חשבו על אנשים וחליפות שנוסעים, אבל זה בעצם מה שמניע היום את ה...
1: אנחנו הופכים להיות אור לגויים. רק לפני שבועיים השקנו את החטיבה לתיירות עסקית שלנו בינלאומית, כלומר... משלחות מחול, הולכות להגיע עכשיו לאופקים וללמוד על האגרוטק הישראלי. מי שלא מכיר, נטפים, אין דבר יותר גדול מנטפים היום בעולם.
0: תמיד מביא את <ת>... הדוגמה הזאת של נטפים, והשקיה כאילו בתפתחות, נכון, ובחיסכון נכון, נכון. אדיר במים, ושזה אז ממוקד. אז כמו
1: נטפים, יש עוד הרבה מאוד חברות, והרבה מאוד חממות בתחומים האלה כאן אצלנו בישראל. שעכשיו אנחנו לקחנו את כולם יחד, ואנחנו הולכים להביא משלוחות מהעולם
0: שיבואו ויראו את זה, וילמדו את זה. אתה מחדד אצלי ככה את הפסוק שנאמר לאברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז לא חשבתי אף פעם על הדגש שיש בזה של, 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 של אדמה. אפשר להגיד, נברכו בך כל בני אדם, כל העמים, לא, משפחות האדמה. הברכה הזאת מתקיימת פה, אתה אומר שבאמת באים, באים מרחוק.
1: חשוב לי שבאמת, אם מישהו יסתכל על הנתונים של המי גשמים שיורדים בישראל, המי תהום שקיימים בישראל, החקלאות שאנחנו מייצרים פה, היא לא מובנת ולא קשורה לנתונים השליליים שלנו. באמת מה שקורה פה הוא חריג והוא גם מעל לטבע. וזה מגיע למצב שאנשים לומדים לא איך אתם עושים את זה. החיבור עם דובאי, זה בדיוק הסיפור הזה, דזרטק. Mm-hmm. איך עושים חקלאות עכשיו באזור שהוא מדברי?
0: 하- היית שם עכשיו במסגרת כל ההתחממות היחסית. אני היחסים. לא יצא
1: לי להיות שם עוד, אבל בעיקר אנחנו עובדים עכשיו על שיתופי פעולה עם דובאי, לבוא ולייצר להם טכנולוגיות ישראליות, כי אנחנו עשינו את זה. וזה בדיוק מה שהולך לקרות באופקים. אופקים זה אזור מדברי, אזור שאפשר לייצר בו עדיין חקלאות. איך עושים את זה?
0: איזה יופי. תגיד לי, דיברת על מה שיש, מה שבית המדרש נותן, ו... מה אתה מרגיש שחסר? בוא תאתגר אותי בתור בן אדם שיותר עוסק בתחום שלה, של הרוח. מה, מה אנחנו צריכים לספק לכם? מה חסר?
1: תמיד אני מספר לאנשים, כמו שיש את הרב יואל שרץ מבסיס לבסיס, צריך גם בן אדם שירוץ ממשרד למשרד, וישאל את הבן אדם, יש לך זמן ללמוד איזה משהו קטן? יש לך זמן, אני בדיוק באזור של המשרד שלך, אני בדיוק במקום הזה, כי בסופו של דבר, היזמים ואנשי העסקים של עלי, הבוגרי עלי, הם לבד, בתוך מגדל שן בעזריאלי, והשלוק חמצן הזה, שפתאום יגיע בן אדם, ואז הוא יקרא לעוד שתי חברים, מעניין אתכם ללמוד משהו? הרב שלי מעלי מגיע, ישנה את הכל, וזה פתאום נכנס לתוך המשרדים, ופתאום בן אדם ירגיש, מה? אני חלק מעלי. והסיפור הזה שאני חלק מעלי הוא הסיפור הכי חשוב, כי אני פוגש הרבה פעמים אנשים, פוגרי עלי, שאומרים לי, אני לא כמוך, אני כבר לא חלק מכל... למה אתה לא חלק? במה, מה, מה נשתנה ביני לבינך? אני לא בקשר. אז בוא נהיה בקשר. אתה בדיוק, עכשיו אתה חוקר? אתה, תואר, אתה עושה עכשיו דוקטורט? בדיוק, יש לך פורום בני דוד לעסקים. בוא נתחבר, בוא נדבר. זה לא שהתרחקת מעלי וזה לא שאלי התרחקה ממך. נוצר עכשיו ממשק שמחבר כל בן אדם, ואני חושש שצריך לייצר כמה שיותר קהילות. בני דוד לעסקים, אחרי זה יהיה בני דוד גם לרופאים. יש לנו בוגרים של רופאים ומצילים חיים יום-יום. וככל שנ... שנאג... כן,
0: אבל אני רוצה קצת לחדד, כי אתה יכול להגיד שאתה תיארת את ההתערבות או את הצורך. בזה שאני אהיה קצת אקצין את זה, כאילו מישהו שייתן לי את היידישקייט בחיים. כלומר, אני עסוק בתחומי החולין שלי, שיבוא איזה רב וילמד איזה סוגיה או איזו פסקה בעינייה או משהו ככה ויחבר אותי חזרה לשורשים. אז קודם כל זו, 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 זו רמה אחת והיא נחוצה וחשובה. מה שאני חושב עליו יותר, ואני אשמח לשמוע על כך, זו רמה שנייה, שזה הרלוונטיות של התורה לתחומי העיסוק האלה עצמם. זאת אומרת, איך אנחנו כותבים מחדש, אמרתי את זה, אני חושב, בתחילת שיחתנו, שאנחנו די טובים ב... למדנו את הנוסחה, איך להכשיר, איך צבא קשור לתורה. כשבני דוד נפתח, אז זה גם לא היה מובן מאליו. כאילו, מה הקשר בכלל? הצבא היה מקום די חילוני, ו... בתי מדרש היו בתי מדרש, אנחנו אמרנו לא, שירות בצבא זה קודש ויש לנו המון uh, לשאוב מהתורה ובעצם כתבנו תוך כדי תנועה את, uh, um, um, ספרים שלמים ושיעורים שלמים, מערכי שיעור של איפה התורה רלוונטית ללהיות חייל וללהיות uh, מפקד. אז את זה עשינו בצורה די טובה ואני מקווה, אני חושב שיש צורך גם לכתוב, להגיע לשלב הבא של איך התורה רלוונטית לעסקים עצמם. لا... כי יש המון בתורה על זה, יש המון בחושן משפט, יש המון דיני ממונות, יש המון... דיברנו עכשיו על יעקב ועשו, דיברנו, ו... ויש, ו... ויש... המון א... א... אתיקה וערכים, אמירת אמת, איך מנהלים א... ישיבה. משא ומתן באמונה. משא ומתן באמונה, שאלה ראשונה שאנחנו נשאל. אז... Crisp. אפשר לעשות המון בתחומים האלה. אני מכיר קצת ספרות בתחום הזה, ראיתי את הספרים של מייקל אייזנברג.
1: שהוא אחד הדוגמאות היפות, והוא היה אחד המרצים במפגשים האחרונים שעשינו, מייקל אייזנברג, mm-hmm. ואין דוגמה יותר יפה מאיש תורה בעולם המעשה, ואיש שבאמת גם מגיע לנקודות הצלחה מאוד מאוד גבוהות, ואתה רואה, אני אומר לך שאחרי פגישת עבודה איתו, אני התחזקתי רוחנית. איך תסביר את זה? זה מה שקורה היום שפתאום אתה פוגש אנשי תורה אמיתיים בעולם המעשה ואתה פתאום עושה איתם גם ביזנס. ואתה רואה פתאום איך הכל מתחיל ונגמר בזה, ואיך הכל מתחבר פתאום לפרשת שבוע, ואיך הכל על פי משא ומתן באמונה. ולא לחשוב לרגע שהוא רך קקנה או משהו כזה, אלא בדיוק היכולת לדעת לשלב את הדברים האלה. ויש לנו עוד ועוד בוגרים כאלה שאני יושב איתם ורואה בדיוק את השילוב הנכון. איך הם יודעים להיות בדיוק האנשים הקשים והקשוחים בביזנס, אבל מצד שני עם עולם ערכים מלא שהם ספגו במקום הנכון. וזאת הנקודה שאני באמת בא ואומר, שאנחנו צריכים לחזק את הדברים האלה. שאנחנו יכולים להביא את עולם התורה שלנו, של אנשים בעולם הנדל"ן פה. זה בניין הארץ. כמה הם מודעים לזה שהם עוסקים בבניין הארץ, וכמה הם טופחים לעצמם על השכם. במובן החיובי, כן. וזה בדיוק הסיפור הזה, שגם הם צריכים אבל את המשהו שידביק אותם, את המשהו שיחבר אותם. וזה פורום בני דוד לעסקים. אתה, אתה, הנדסאי בניין, מהנדס בניין, אתה בונה עכשיו מאות יחידות דיור בירושלים. אתה חלק מהסיפור הזה.
0: אתה חלק מהדבר הזה. רש"י, רש"י היה מקנא בך. זה, זה בזמנו אמרו על אפסנאי בצבא, רש"י היה מתחלף איתך, איזה זכות זה היה בשבילו, אם הוא היה יכול להיות. אז אנחנו צריכים גם להביא את הבשורה הזאת לעולם העסקים. רש"י המקנא בך, אתה בונה את ירושלים. רש"י מקנא בך, אתה נותן פרנסה, זה ערך תורני. אולי באמת לקראת סיכום, אז באמת השאלה הראשונה שאדם נשאל, הזכרת, כתוב מסכת שבת, זה בעולם האמת, זה האם נסעת ונתת באמונה. אז הפירוש של המילה אמונה, לא תמיד אנשים יודעים את הפירוש המקורי של מילים בתורה. אמונה היום, אתה שואל בן אדם, הוא בדרך כלל ייתן, יגדיר את זה כמה שקוראים בלעז פיית, במה אתה מאמין. אבל בתורה רואים שיש למילה אמונה פירוש קצת שונה. כתוב אה, אה, על משה רבנו, זה גם הספר של הרב אלי, ויהי ידיו אמונה, עד בוא השמש, כשנלחמו בעמלק. מה זאת אומרת ויהי ידיו אמונה? מה, הידיים שלו היו מלאות באמונה בהשם? אלא הכוונה היא שהידיים שלו, מה הם היו? הם היו ישרות, בגלל שמשה, כשהוא הוריד את הידיים, הם התחילו להפסיד. ואז היו צריכים להחזיק את הידיים כדי שהידיים שלו יהיו ישרות, ויהי אמונה זה יושר. וגם בפסוק בשירת האזינו, על זה שהקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין צדיק, צדיק וישר הוא. יש תקבולת פה בין אל אמונה לבין ישר. בקיצור, פירוש המילה אמונה, במקור, במקרא, זה יושר. וגם את התחום של היושר, יש המון מה, מה, מה להרחיב. כי אנשים חושבים שיושר זה רק עניין של אם אתה משקר או לא, כששואלים אותך שאלה, אבל איזה עולם יותר מאשר עולם העסקים, אפשר לראות את הרבדים השונים שיש ב, 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 ביושר, ובמשא ומתן באמונה, ובישרות גם במידות, וזה שדה שמחכה ש, שיחרשו אותו. יש המון לתורת ישראל מה, מה לתת בדיוק בתחומים האלו. ויש המון לבתי
1: מדרש של בני דוד, לאן ללכת, ו, ובאמת יש שם אוכלוסייה שלמה שמחכה וצריכה. זה פשוט צורך שאנחנו רואים שמגיע מהשטח של אנשים שרוצים להיות חלק מהסיפור, של אנשים שרוצים גם להיות גאווה של בני דוד. יש הרבה אנשים שתמיד היו רוצים לעשות נחת לרב אלי. יש כזה, איזה חשק כזה כן. אצל הבוגרים. וכן, גם בחזית העסקית שאתה עושה בה, אתה יכול לעשות נחת לבני דוד. אתה כן חלק מהסיפור. חלק מהבניין ומהסיפור הכולל שבני דוד מייצרים בעם ישראל.
0: כן, בני דוד כי מייצג משהו, מן כולנו רוצים לעשות נחת ל... לריבונו של עולם, אבל זה מין תחנה בזמן ששם אנחנו התמקדנו ב... בעשייה התורנית. אז אני יכול רק לאחל לך קודם כל המון הצלחה ב�... במיזם הזה, שתזכה להפריח את, ה... את השממה, ושכולנו יחד בחיבורים האלה נזכה גם להפריח את השממה הרוחנית שיש בתחום של של, ה, של עסקים, ש, של להחיות את זה, לחבר את זה לקודש, זה אתגר גדול, ואני חושב שזה משהו שיכול לקרב גם הרבה אנשים ל, ליהדות, כי יש המון אנשים בתחומים האלה שמרגישים את החוסר, את, ה, את זה שזה הפך להיות עולם קר, מנוכר, אכזר, דורסני, הם מחפשים טל של, 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 של קודש. ואני חושב שאם אנחנו נשכיל לייצר את התכנים האלו, אנחנו נגלה שיש ביקוש לא רק מ, מצד בוגרים שלנו, ואפילו לא מצד בוגרי חינוך דתי בכלל, אני חושב שהרבה אנשים יכולים למצוא בזה, למצוא באיזה השראה וכיוון. מחפשים את זה. יישר כוח, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. שיהיה בהצלחה בכל, וש... אמן. לשם. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הפרק שלנו. תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.